0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitado a Pablo Arellano, mi gran amigo. Pablo es fotógrafo, director de cine, socio de la productora audiovisual Material Films y se graduó de la FUC en Buenos Aires en dirección de cine y además ha trabajado en producciones como... El Chapo, Distrito Salvaje y La Reina del Sur de Netflix eh, pero lo más importante y relevante de esta conversación o a esta conversación es que Pablo es un cinéfilo y seriéfilo empedernido en esta conversación hablamos de series como Breaking Bad eh, de Game of Thrones, de Los Soprano. bueno hablamos de un montón de series y también hablamos de pelis como El Padrino, hablamos de las películas de Quentin Tarantino, hablamos en general de Martin Scorsese y de Francis Ford Coppola y los comparamos y quemamos una de las filmografías de uno de esos dos. Eh, fue una conversación muy entretenida, más liviana que lo usual que hago en este podcast pero que me gusta mucho también poder hacer y compartirles y los invito a que, a que si escuchan este episodio y les gusta se metan a escuchar otros episodios también a que se suscriban en Apple Podcast o en Spotify donde sea que nos estén escuchando, que me estén escuchando y, y que me escriban en Instagram o en Twitter ahí estoy como arroba codementes y si les gusta también que compartan los episodios de este podcast. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Pablo Arellano. Pablo, bienvenido a Conversaciones de Mentes. Vamos a tratar de hacer algo y que es como medio calificar. Algunas, algunas películas desde nuestra perspectiva.
1: Voy a tratar de, de, voy a tratar de justificar mis, mis puntos de vista como para, para que no sea solo algo pues, subjetivo, sino como pues, qué hay detrás de una opinión o un gusto o, o lo que uno siente después de ver una película o una serie o cualquier cosa.
0: Digamos que la primera parte de la entrevista que te la planteé como hacer unos juicios de sobrevalorado o subvalorado entonces te voy a preguntar acerca de una película o de una serie o de un director y vos me vas a decir si está sobrevalorado o subvalorado y por qué entonces arranquemos con, con la ganadora del Oscar de este año que fue Parasite qué crees que está subvalorada o sobrevalorada
1: eh, creo que está eh, adecuadamente valorada, creo que se hizo mucho bombo y platillo, pero como que eh, yo vi la película habiendo ya escuchado mucho sobre, pues, no, increíble y tal, y la vi y me sorprendió igual, me sorprendió más de lo que me imaginé, entonces eh, no creo que sea sobrevalorada ni subvalorada, sino muy adecuadamente valorada.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó de la película?
1: Eh, siento que es una de esas películas que son una experiencia cinematográfica completa, o sea, que te reís, te, te emocionás, sentís miedo, sentís, o sea, sentís como angustia. Eh, una de esas películas que te conmueven, o sea, te hace sentir todo. Y, y cuando una película, una sola historia logra eh, hacerte sentir todo, es, pues, es una montaña rusa muy valiosa.
0: Próxima pregunta, eh, narcos.
1: A ver, ese es difícil porque a mí me gusta narcos eh, y conozco mucha gente que la subvalora y mucha gente que la sobrevalora. Siento que pensando globalmente, eh, pensando globalmente, pienso que se sobrevalora un poco porque de alguna forma la gente quiere que esa sea, como que quiere que la ficción sea la realidad, y quiere que los villanos sean héroes, y pues como experiencia personal, o sea, como esto es todo muy personal, tengo que decir, para mí está sobrevalorada, porque cuando yo salgo de Colombia y alguien dice, ah, Pablo, colombiano, bigote, ah, no, Pablo, ¿sí, ¿sí ¿me entendés? Entonces, eh, en ese sentido digo, como ustedes están sacando de dimensión eh, la figura, por ejemplo, que, que genera eh, Narcos con Pablo Escobar, que igual me parece que está increíblemente actuado por Wagner Moura, o sea, yo no le puedo quitar el valor técnico, la factura, las actuaciones, eh, digamos que el, el guión eh, está, está muy bien jalado, solo que pues es un punto de vista mm, más internacional y en y eso puede ser muy chocante para el público colombiano.
0: ¿Dirías que está sobrevalorada por fuera de Colombia y subvalorada en Colombia?
1: Sí, eso es lo que yo creo. Está sobrevalorada fuera de Col Colombia está subvalorada en Colombia.
0: Ok. Eh, otra, otra de las nominadas al Oscar de este año, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Pero esta pregunta... Te la hago más como dentro del contexto de toda su obra. O sea, dentro de sus pelis, dentro de su filmografía, ¿qué pensás, que está sobrevalorada o subvalorada? Porque hay muchas otras de
1: sus películas que no han estado nominadas al Oscar. Sí, pues Tarantino tiene un fenómeno similar a algunos otros directores de esos que son súper épicos, importantísimos en la historia del cine, pero no han arrasado en los oscar Como que Tarantino tiene eso, Kubrick tiene eso. Eh, no sé, hay más, pero no, no, no voy a ponerme a hacer memoria. Pero siento que Once Upon a Time in Hollywood eh, es como una película que se desmarca mucho de la filmografía de Tarantino, pero que al mismo tiempo utiliza toda la filmografía de Tarantino eh, en la mente del espectador es, mm. es, 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 el, el espectador está viendo Once Upon a Time in Hollywood pensando todo el tiempo cuándo va a estallar la violencia cuándo va a estallar la violencia eh, porque has visto las demás películas de Tarantino y sabes que la violencia está digamos eh, es, es, es eh, algo que siempre va a estar ahí a, a través de toda la historia entonces me parece que es una película que él hace y que para disfrutarla o sentir esa tensión o ese qué va a pasar, por qué no ha pasado, eh, eh, tenés que ser consciente de la filmografía de, de Tarantino. Entonces, pero por otro lado, ¿qué pasa? Está un montón de gente que vio la película y es como, ¿qué putas acabo de ver? Eh, o sea, no pasó nada, de repente al final se va toda la mierda, pero, pero ¿qué es esta vaina? Eh, entonces, creo que es una película... Eh, que ¿cuál es la palabra? desilusiona a los que a los que aman esa faceta más pop de Tarantino pero Tarantino al lado de su faceta pop y de poner música muy cool y toda la vaina, tiene un lado súper eh, digamos, o sea, de culto de, de homenajear de contemplativo incluso, de cosas más modernas eh, entonces, creo que Once Upon a Time in Hollywood es una película muy gratificante para la gente que, que de pronto no solo disfruta la parte más pop y más, y más estrambótica de Tarantino, sino que, o sea, yo creo que él con esta película retoma cosas muy sutiles que hacía en Pulp Fiction, en Jackie Brown... Mm. Eh, como que antes del boom de Kill Bill, que Kill Bill es como el punto donde Tarantino está como, eh, como que explota de alguna forma su diversión por el oficio uh -huh. y como que el man de, de alguna forma se quita la presión de todo y él ya se había quitado la presión incluso con Jackie Brown porque Jackie Brown era una película tan diferente a Pulp Fiction que, que el man ya se había quitado digamos cualquier presión que podría haber tenido después de hacer Pulp Fiction eh, con Kill Bill el man empieza, digamos, a explotar este, este juego con la violencia, luego empieza a jugar más con cambiar la historia, y, y lo que hace con esta última yo siento es que como que juega con la mente del espectador eh, que espera ese, esa, esa, esa sangre que vos ves en tu mente cada vez que escuchas la palabra o el nombre de Quentin Tarantino.
0: Pero entonces, ¿qué dirías? ¿Sobrevalorado o subvalorada?
1: ¡Maldito! ¿Por qué me haces esto, güey? <risa> eh, yo creo que... Yo creo que es sobrevalorada. Yo no la pongo entre mis favoritas, eh, pero me pareció muy buena. O sea, la verdad, eh, siento que el personaje principal igual era... era Brad Pitt. Brad Pitt eh...
0: Yo creo que en 20 años vamos a ver esa como una obra de arte, porque... Creo que, creo que hay como much, hay mucha meticulosidad en la hecha de esa película que se pierde. Yo creo que hay que verla varias veces para darse cuenta lo bien hecho que están los personajes.
1: Eso estoy de acuerdo. Yo de hecho solo la, la vi una sí. vez pues, en cine cuando salió y me gustó muchísimo.
0: Bueno, eh, serie entonces ahorita, Peaky Blinders, ¿sobrevalorada o subvalorada?
1: Eh, creo que subvalorada, la debería estar viendo más gente
0: ¿Y, ¿y qué pensás de ponerla en el lugar, o sea como en el nivel de Los Sopranos?
1: Mm, pues... ¿ya mucho?
0: Ahí <ríe> sí la estaríamos sobrevalorando? <ríe>
1: eh, yo creo que sí sí porque okay. creo que sí, o sea es una muy buena serie pero es que Los Sopranos ya es lo que, lo que a mí me gusta llamar El Olimpo Uh -huh. eh, con The Wire, con Mad Men, con Breaking Bad, con Twin Peaks y q eh, creo que puta, es que lo que tiene es que está muy bien escrita Steven, Steven Knight es Knight or Wright no me acuerdo el apellido, pero él es un escritor muy, muy berraco y, eh, y las actuaciones son, son tremendas y la foto es preciosa, uh -huh. o sea eh, hay algo que de pronto me parece a mí que la aleja de esas series que son como esas grandes clásicas, y es que estas otras son como muy, las que dije antes, digamos, son muy gringas, ¿sí? De pronto es algo que no me... Que, que hay algo de la personalidad de ese rock eh, inglés que de mm. pronto... Se te está te, escapando. Eh, sí, que, que como que te... No sé, a mí personalmente me, me la me la hace un poquito más comercial, okay. pero no en... O sea, todas son obviamente comerciales, todas tienen que hacer plata, pero Peaky Blinders a veces... Eso fue algo que sentí al principio, digamos. Luego eso pasó en un segundo plano y siento que si terminan bien esa serie, o sea, si la, digamos, sexta temporada y quién sabe si séptima temporada eh, la cierran bien, eh, pues puede estar de pronto ahí cerca del Olimpo.
0: Bueno, otra que no tenía en la lista, pero se me ocurrió ahorita, Game of Thrones.
1: Ok, claro, sí, esa de hecho, raro que no lo hubiéramos hablado. Game of Thrones, yo creo que el final ha sido sumamente subvalorado.
0: ¿Subvalorado el final? No, no te creo. Yo soy, de, yo estoy firmemente en el campo, en el lado de... De los de, que no les gustó el final. De, de los que no les gustó el final. No, a mí, definitivamente... parece, a
1: mí me parece que el final de Game of Thrones de pronto de pronto hay hay insatisfacciones porque lo que pasa es que es una cosa tan grande que se generan tantas expectativas y la gente tiene tanta necesidad de ser de, de sentirse satisfecha porque es un culto eh, que iba a ser un final polémico pasara lo que pasara mm. yo que creo yo creo que todas las piezas cayeron donde tenían que caer Okay. yo creo que se, se venían construyendo las cosas que iban a pasar desde mucho tiempo antes
0: yo habría yo habría preferido también mucha más ambigüedad o sea, no no todos los cabos resueltos o sea a, a, habría tolerado de, muchísimo más como finales sin cerrar y ya, solamente cosas abiertas y, y, que, y ya, y que la mente lo tolere, la, en la vida las cosas no se resuelven todas en una en una conversación al final ¿sí me entendés Próximo sobrevalorado subvalorado. Dale. Eh, Doctor Strangelove de Stanley Kubrick.
1: Uf, mira, ese es un dato, es bien, es bien curioso que me preguntes de Doctor Strange Love A mí me parece una película muy subvalorada. Eh, como que eh, es que la filmografía de Kubrick es también un tema muy iconográfico. Y hay unas películas que son más iconográficas que otras. Hmm. Entonces, La Naranja Mecánica, The Shining. Ice eh, White Shot. Ice White Shot. Y eso que Ice White Shot está sumamente subvalorada. Si vamos a hablar de películas subvaloradas, hablemos de Ice sí. White Shot. Pero, mm -hmm. eh, de pronto, eh, lo que pasa es que, a ver, Doctor Strange Love creo que salió en 1962, ya me voy a fijar. 64, perdón, no, 64, pero bueno, en el 64, eh, lo que pasa es que Kubrick en, esos, en los 60 tuvo un contrincante muy complicado en, en el tema de premios, porque es, la subvaloración y sobrevaloración también muchas veces se miden en premios, en Oscars hmm. y todo eso, y en los 60 estaba también este director que se llama David Lean, eh, que hizo, él el, el hizo Lawrence of Arabia, hizo Doctor Shivago, eh, hizo unas, o sea, yo de hecho no había visto mucho de él y de repente vi Lawrence of Arabia y dije como, ue, o sea, si no la han visto, véanla, si han visto los afiches, seguro, la película habrá tres horas y media, pero es... Es una historia maravillosa, está muy bien contada, los planos son espectaculares. Perdón, ¿por qué me, me fui a la mierda? Porque... Porque
0: Kubrick estaba peleando por ganarse un Oscar sí, con ese man.
1: Creo que en esa película salió en el 64 y creo que en 64 salió Doctor Chivago, o si no soy 65, pero creo que en 64 Doctor Chivago, que es otra película de David Lynn. Eh, y de hecho, hace un tiempo vi como un blog o un video algo así que era como: ¿por qué Kubrick no ganó más Oscar? Y en gran medida era como que sus grandes películas o las películas con las que recibió muchas nominaciones o, o varias eh, coincidían con otras obras maestras de la historia del cine que terminaron siendo mucho más laureadas. O sea, tanto que es que es increíble pensar que el único Oscar que ganó Kubrick fue por efectos especiales de Odisea al Espacio 2001 que sigue siendo... Bueno, otra iconografísima película. No sé si la palabra existe, pero...
0: Inventémonosla.
1: Inventémonos. Iconografísima película de Kubrick. Uh -huh. Y que sigo pensando que... O sea, se sigue viendo más real que las películas del espacio que salen hoy en día. ¿Sí? De pronto de, le compite Gravity de Cuarón. Sí, tal vez. Pero, pero es increíble esa película.
0: Sí. Entonces, y, estás... En realidad casi toda la obra de Kubrick está
1: de alguna forma
0: subvalorada, ¿no?
1: Eh, digamos que al, pero al final no, porque en la cultura popular, o sea, estás, fue subvalorada en su momento, en digamos, el marco de las premiaciones, mm. que digamos, son globalmente conocidas y tal. Pero, pero culturalmente, Kubrick es de los menos subvalorados, es yo creo que de los más digamos eh, y,
0: y trascendió no, mucho más sí. el cine de kubrick que el de David de en Lynn la, en la cultura popular al menos muchísimo más naranja mecánica na, todo el mundo sabe que es eso así ni siquiera se claro, la ha visto
1: total no los hinchas de la Juventus la barra brava de la Juventus es, son los drugi por los drugs de, de pues de la naranja mecánica y te juro que aún más no han visto kubrick <risa>
0: bueno, cambio de sección porque vamos a dejar una última, una última peli de sobrevalorado o subvalorado al final vale, esta sección se llama quemar o salvar entonces tenés dos o tres películas, solamente puedes salvar una y la otra la tenés que quemar y vos sos el dueño de la última copia de esa película sobre la faz de la tierra entonces cuando la quemes desaparece para siempre ¿listo? Ok. entonces quemar o salvar tres películas de eh, Quentin Tarantino. Django, Inglorious Bastards y Reservoir Dogs. <ríe> Tienen que ser difíciles, si no, no vale la pena.
1: Eh, uf, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, en cierta forma.
0: No es en cierta forma. Tenés bueno, un. Bueno. O sea, vas a prenderle sí, no, es que... fuego. A ver, pero, a una... pero por, eso,
1: por eso. Por eso. Quiero justificar. Eh, o sea, el contexto que lleva a esto. Y las preguntas que me tengo que hacer para, para esto. Eh, Django es una reescritura de la esclavitud en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Inglorious Bastards es una reescritura de la Segunda Guerra Mundial, y Reservoir Dogs es, digamos, la ópera prima de Tarantino, uh -huh. su primera película, y es, digamos, eh, la reescritura de Tarantino de una película de robos. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿qué es más importante para la historia? Eh... No,
0: no es para la historia, es para Pablo, Pablo. Pablo, <ríe> okay, ¿en qué claro. mundo quiere vivir? ¿En qué mundo quiere vivir? ¿En, en, ¿En qué en mundo? mundo en, ¿En el mundo donde no existan Django y ¿Sí? Reservoir Dogs? ¿O en el mundo donde no existan Reservoir Dogs y Glorious Bastards? Como ¿Qué? quieras hacerlo.
1: Yo creo que... dura, weón. Y A hay ver.
0: definitivamente una respuesta correcta, y es la que yo tengo.
1: <risa> <risa> eh, es posible que... No, yo creo que tendría que quemar, con todo el respeto, tendría que quemar eh, Reservoir Dogs.
0: ¡Sí! ¡No, marica! ¿Cómo? Esa es la que gana, al final. No.
1: Ah, marica, es que... <risa> No, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Estoy, estoy entre quemar Reservoir Dogs y Django okay. solo, solo porque el papel de Christoph Waltz en Django y en, eh, en Inglorious Basterds es prácticamente el mismo. Hmm. Solo porque Dr. King Schultz y Hans Landa son casi el mismo personaje que María Django. Ok. Pero, pero, pues eh, oh, puta, es que Reservoir Dogs es muy buena también.
0: No, tenés que decir, yo ya decidí. Yo salvaría bueno, a Reservoir Dogs. Hemos, sin hemos, duda, lo... no sé por qué o sea, también es un apego emocional que uno tiene en las películas, para mí sí, Reservoir sí. Dogs fue mi entrada a Tarantino y claro. yo, te, o sea, tengo demasiado apego emocional a esa película y quemaría las otras dos sin dudarlo ni un segundo no sé, así, no, claro, no, sí, no. claro los Mira,
1: yo cuando vi por primera vez Inglorious Bastards en cine eh, no me sorprendió tanto y luego, de, de ahí en adelante cada vez que la volví a ver se me fue volviendo mi favorita, mi favorita, mi favorita. Eh, entonces. ¿Vas a salvar Inglorious eh, Bastards? De pronto sacaría. Voy a salvar Inglorious Bastards. Ok.
0: Eh, segunda pregunta. Eh, ¿Quemar o que, salvar?
1: Eh, hace 10 años no lo habría pensado.
0: Ok. Eh, ¿Quemar o salvar el padrino 1 o el padrino 2? Y no tiene nada que ver con que una esté después de la otra ni nada. Okay. Solamente existe Uf, cada una por bueno. su lado.
1: Eh, yo creo que... Puta. El Padrino 2 es increíble. <risa> el Padrino 2 es hermosa. Pero es que el Padrino 2 también es lo que es por la 1, ¿sí me entendés eh... Sí, pero,
0: tenés, pero también puede funcionar como película ya sola.
1: Es que lo que tiene lo que tiene la 2 es que pasan tantas cosas. Mm. O, sea, o sea, la 1 se toma un poco más de tiempo, las, todas se toman su tiempo para contarte las cosas, y igual eso diferencia un poco más la 1 la y la 2 de la 3. Pero lo que pasa con la 2 es que estás viendo los inicios de Vito y, al, y, y estás viendo la, la plenitud de Michael entonces eh, eso es, y ese paralelo aparte entre Al Pacino y Robert De Niro simplemente, es que a, hay escenas que también, vos pues, decís es que Coppola tampoco tuvo que hacer nada aquí tuvo que hacer tres planos, mm. plano conjunto y plano contra plano y tiene a Diane Keaton y a, y a, y a Al Pacino simplemente siendo espectaculares eh, entonces la película está, está espectacular por todos lados simplemente, o sea lo que pasa es que... Echale luz,
0: gasolina a una y prende el fósforo y mandala al olvido.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Creo que uno puede vivir... Si alguien ve la 2 sin nunca haber visto la uno, eh, yo creo que puede entenderla. Sí, por eso. Entonces, solo por eso creo que sí me quedo con la dos.
0: Sí, yo también. Okay.
1: Es, es hermosa. Man.
0: Ok. Vas... Eh... Uno de dos preguntas, porque en la eh, pregunta anterior la sacaste mal. Eh... La saqué mal porque, ah,
1: sí, me arrepentí. <ríe> es horrible, me, me duele todavía lo que dije, lo que sea.
0: <ríe> Esta. Eh, ¿Quemar o salvar Breaking Bad o The Wire?
1: Uf. Eh, um, uf. Marse, marica <risa> <risa> eh, quemar o salvar Breaking Bad of The Wire yo creo que yo creo que uf, hay algo en The Wire que simplemente es eh, muy no sé, muy pura es demasiado cruda y hay algo en, 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 o sea, si la gente cree que Breaking Bad es cruda, eh, The Wire es más cruda.
0: Ok, entonces, entonces candela para Breaking Bad ahí.
1: Sí, lamentablemente me duele, o sea, es, es, o sea, yo aparte no soy la persona que en el futuro no va a saber que esto existió, yo lo estoy quemando, <risa> tengo que vivir sí, sí. el resto de mi vida. O sea, yo después de quemar esta biblioteca de Alejandría de series y películas, me tengo que matar, güey. Eh,
0: ¿Quemar o salvar toda la obra de David Lynch o toda la obra de Inmar Bergman? No, eh,
1: quemo a Lynch. ¿Sin duda? Sí.
0: Uy, no le tenés casi amor a Twin Peaks.
1: No, amo Twin Peaks. Amo Twin Peaks. Es del Olimpo de las series. Pero entonces, pero ¿qué, ¿qué es lo
0: que tiene este... Bergman que, que ni lo dudaste?
1: No, es que ahí simplemente creo, mejor dicho, ¿sabes por qué elijo a Bergman por sobre Lynch? Porque, por más que me encante Lynch, hay momentos en películas de Lynch que se me hacen insoportables. O mm, sea, sí, por ejemplo, Eraserhead, cuando está ese bicho chillando en la casa del man. No me lo he visto. O sea, es, es como el, el hijo de Eraserhead, que es como un, un hijo de puta gusano enorme, horrible, que chilla. Entonces, como que, como mejor dicho, Lynch te quiere rayar de una forma en la que, con la que yo, yo podría vivir sin rayarme de esa forma, ¿sí? Entonces, <risa> eh, me quedo con Bergman eh, personalmente, por más que me encante Lynch, me encante Mulholland Drive, Blue Velvet y Twin Peaks. Sí. A mí, eh, a mí, a mí que lo, me, lo que más eh, me hace
0: dudar la decisión es Mulholland Drive, que me encanta. Me, me, me dolería que buena, esa película no exista en el mundo. Eh, eh,
1: es, sí, es una película, es también como la película con la que muchos entran a Lynch, mm. o con lo que muchos entran yo entré a Lynch con esa peli eh, y luego uno ve Twin Peaks y es como, se da cuenta que el man lo que hizo fue tomar un, el, el, el género de la telenovela y la forma de la telenovela y volverla algo sumamente Lynch mm. y eso es, es maravilloso o sea, yo creo que Twin Peaks también es una, una serie que la gente debería ver las dos primeras temporadas del 89 y 90, eh, y luego la que salió en 2015, que es... En Netflix es espectacular. está. 2015, 2016. El, en Netflix está la que salió eh, 2015, 2016, uh -huh. pero si sí ves esa, sin haber visto la 1 y 2, baila, porque Lynch, okay. o sea, si, Lynch, si, si viéndolo todo no se entiende, si no viste la mitad,
0: estás jodido. Esta cita va a partir a la mitad. Quemar. ¿O salvar toda la filmografía de Scorsese o la de Coppola?
1: Uf. Eh, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver.
0: O sea, ¿te estás curtiendo? <ríe> <risa>
1: <risa> ¿Vale? ¿Vale? esto está muy horrible, parce. Eh, es que... <risa> me siento, me siento sucio, así respondiendo estas preguntas. Eh, ¿qué pasa? hay de Coppola hay tres películas que me gustan mucho, 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 mucho o oh, bueno, no, no pues sí eh, y de mejor dicho no sé si las que me gustan de Scorsese me gustan tanto como las, que, como las de Coppola pero me gustan más películas de Scorsese que de Coppola.
0: Uh -huh.
1: O sea, de Coppola, las, do, las primeras dos del padrino, Apocalypse Now eh, y, la, y The Conversation, para mí son de pronto de las. O sea, es que el man tiene en la obra de Gangsters, de pronto la trilogía más importante de Gangsters, del cine de Gangsters que hay. Tiene una de las películas de guerra más importantes que hay. Y The Conversation es una película muy subvalorada de Coppola, que es, digamos, una película de espionaje. Mm. Y es tremenda, es buenísima.
0: Pero duele eh, pero eh, también en un mundo sin Taxi Driver es, y sin exacto, Raging ¿no? Bull. Eh. Es,
1: que, <ríe> o sea, pero es que, claro, ese, ese es el tema. Yo creo que, a ver, es... Es como sacrificar lo mejor de lo mejor
0: por mucho de lo mejor.
1: De, de, por mucho de lo mejor. Entonces, eh, oh, es que, parce, a ver, pues a ver, ¿qué, qué, qué pelis de, tar de, de Scorsese no podríamos vivir sin? No podríamos vivir sin... Wolf of Wall Street, sin casinos, sin the, el aviador.
0: Goodfellas. Shutter, uh,
1: Goodfellas, Taxi Driver, Raging Bull. Eh, the King of Comedy es muy buena.
0: Mm.
1: Means, o sea, el, es que digamos que Scorsese también crea el género de gangsters con una con una, una personalidad muy diferente a la de Coppola. Y eso es lo increíble de los dos. Mm. Que los dos los están contando, eh, digamos, un universo... Eh, el mismo universo, contemporáneamente, al mismo tiempo, y cada uno lo hace con una personalidad tan propia y tan real. Um, pero de pronto, aunque haya más películas de Scorsese que me gusten que las de Coppola, siento que me gustan demasiado las de Coppola. O sea, no, no Ay, podría sí, vivir en un, en un mundo sin El Padrino sin Apocalypse Now. Siento que sí, mí, simplemente... También. Esas son muy pesadas.
0: Pero es mucho sí. es mucho el apego emocional que uno tiene a esas películas, ¿no? Para mí es que, no sé por qué para mí El Padrino fue... O sea, yo siento que me cambió la vida de alguna forma esas dos películas. No sé por qué, o sea, he tenido días, así que así como creo que fue el tuyo ayer, eh, que me he visto las tres películas. O sea, no es, es que es irracional eso pero yo lo he hecho, me he sentado a ver 10 sí. horas de cine en un día de Coppola, no mm -hmm. o sea, no no es, es, eso se entiende con una serie, pero es que con unas sí. películas así de pesadas pero bueno, Mira, sí, eso ya es muy muy personal eh, eh,
1: te la voy a poner así eh, bueno, de pronto también era por la hora, pero ayer me vi El Padrino 2 y 3 mm. y luego más tardecito me vi Casino eh... <risa> Que, eh, obviamente quedé agotado después de Casino, pero la diferencia de alguna forma es que con las pelis de Scorsese eh, es mucho más frenético que Coppola, o sea Scorsese es, va más, más embalado, te cuenta más información cómo funcionan las cosas, cuenta historias larguísimas en periodos de tiempo también muy prolongados, eh, el ida y vuelta en el tiempo de pronto es más juguetón eh, en cambio, Coppola es más clásico. Coppola es más. Eh, más. Eh, no, no, no es como que te está metiendo canciones de. de canciones a cada corte o cada nueva secuencia. Eh, Scorsese te va de, O sea, estás, esos guiones de, esos guiones técnicos y storyboards de Scorsese deben estar sumamente calculados y preparados. Porque vos ves los planos y es un movimiento dolly de cámara. Luego el siguiente plano tiene perfectamente un, un movimiento de grúa que, que lo acompaña. O sea, en lo que hace de alguna forma Scorsese por el montaje también es increíble. O sea, es como, ¿cómo hace este man para contar todas estas cosas? Eh, mucho más uso... Bueno, los dos usan la voz en off, pero creo que Scorsese la usa todavía más. Eh, sí, siento que de alguna forma... Scorsese es más frenético, va, un, va más rápido, es más como que en, es más eh, heterogéneo, cambia mucho, de, el estilo de sus películas cambian mucho dentro de la misma película, eh, me acuerdo por ejemplo cuando fui a ver Gangs of New York, fue la primera vez que veía una película digamos de época, o sea, eh, que, que, que tenía ni siquiera por la música moderna, sino que había algo en Gangs of New York en el montaje en, en la forma en que los personajes, se, como el vestuario y toda la cosa que era como esto es viejo pero es moderno, es como punk de 1900, ¿no? Es como...
0: ¿De 1800? Y
1: es, y es, eso, 1800, principios de... Es, hay el límite, digamos, claro. Sí. Y... En cambio, Coppola, si te... Por ejemplo, el Padrino 2, Coppola todo el tiempo está jugando con el tiempo, eh, pero el momento en que Coppola decide irse... Al pasado o volver al presente con, con Michael eh, está sumamente calculado. O sea, son secuencias muy puntuales y cuando pasa de una secuencia a otra. O sea, no estoy diciendo que Scorsese no, pero, pero digamos que Scorsese es más juguetón. Mm. Es más, es más. Eh, tiene más diálogo con la comedia. Como que Coppola es más solemne.
0: Sí. Sí, la, las películas eh, de Coppola, para mí. Es como que lo arrollan a uno, no sé, como que uno queda.
1: Sí, ten, como que ten uno ten queda transformado tiempo. y
0: exhausto a la misma vez, no sé, sí, no sé sí. cómo explicarlo.
1: O sea, eh, digamos que para experi más experiencias eh, espirituales con el cine, tratar de. O, o, tratar Para los que de pronto nunca lo han visto, no lo conocen, que se den la chance de ver algo de Andrei Tarkovsky eh, o de Ingmar Bergman, eh, para que, digamos que descubran. Eh, otros, otras cosas porque de pronto eh, la gente piensa que Coppola es como lo más raro dentro del cine gringo mm. eh, y, y pues aguanta si les parece raro Coppola ver cosas también de otros lugares, de otros directores de otras mm. culturas que han hecho grandes cosas
0: sí. eh, bueno entonces
1: pero bueno el caso es que el, al final <risa>
0: Ah, sí, no, quemamos a a, a Scorsese, no lo dudamos no, a él David. y a su obra creo que fue creo como un asesinato y, y una destrucción de patrimonio cultural de la humanidad No voy
1: a, no voy a dormir esta noche
0: <ríe> Bueno, entonces teníamos teníamos un sobrevalorado, subvalorado que, que vos me propusiste que fue el del Padrino 3 que vos me imagino vas a decir que está eh. muy subvalorada
1: Pues, mira me pasó que la primera vez que la vi, que fue hace muchos años, eh, había, la vi habiendo escuchado mucho que no era muy buena. Eh, y cuando la vi por primera vez me pareció bien. O sea, dije, bueno, eh, o sea como que el saldo está bien, eh, no me parece descabellada, no me parece mejor que las otras, pero no me parece... No entiendo por qué. La primera vez que, que la vi, esa fue la sensación. No entiendo por qué la gente dice que es tan mal. Luego, ayer que la volví a ver, eh, sentí la diferencia con las otras dos y creo que en gran parte la diferencia está en que la tres dicen más las cosas, ¿sí? Como que en la uno y en la dos hay una perfección en el tejido de los diálogos entre los personajes y las acciones sucediendo alrededor con el lugar donde están hay una sincronicidad en, en, en lo micro y en lo macro, en tantos niveles. Eh, hay tanto subtexto. Eso es lo que pasa. En la 1 y en la 2, como está Michael metido en el negocio, hay mucho subtexto, muchas cosas que no se dicen directamente, mucha metáfora. Eh, y, y eso es, digamos, lo que hacía que El Padrino fuera algo tan, mítico, tan mitológico. Y es como que trajo... trajo trajo al, al público eh, muchas de esas de esa simbología de la Cosa Nostra que el mensaje siciliano de los peces en el en el chaleco antibalas de Luca Brasi que Luca Brasi duerme con los peces que es un mensaje siciliano o, o eh, el beso el beso de la muerte porque lo traicionó Fredo mm. como que eso era lo que tenía eh, el padrino uno y 2, que es como tan sutil y tan claro y tan hermoso, por ejemplo hay una escena en el Padrino 2 en que está Heyman Roth, eh, digamos este socio que termina siendo el enemigo de Michael en la segunda temporada eh, Heyman Roth, digamos repartiendo sus bienes en Cuba justo antes de que la revolución cubana, digamos, saque a, a, al gobierno eh, y, en, y es el cumpleaños de Heyman Roth y mientras él él hace traer su pastel, le muestra a todos sus invitados el pastel y luego le empieza a decir quién se queda con qué mientras los meseros van llevando los pedazos de, de la torta. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces tiene esas cosas como que y te muestra, la, el man, escuchas al man diciendo, tal se queda con las, las comunicaciones, tal se queda con el transporte, pero no lo estás viendo a él ni a los que se quedan con esto, sino que estás viendo a él, a Michael y la torta siendo llevada de un lugar a otro. Uh -huh. eh, entonces, esas sutilezas de la 1 y la 2 son lo que hace que el padrino sea lo que es. Y la 3, que tiene? La 3 tiene un Michael que ya se está saliendo del negocio y el hijo de Santino, el hijo de Sonny, Vincent, que lo, el papel lo hace Andy García. Vincent queriendo meterse en el negocio, eh, queriendo, digamos, ser el, el sucesor en el, en el tema del manejo de la mafia. Y... Eh, y Michael Corleone al Pacino ya no quiere más, ya no quiere más. Entonces hay algo, de, tiene sentido de pronto, que ya cuando el man es, está saliéndose, como esta línea de siempre, cuando, bueno, bueno, well, just when I thought I was out, they Pull me back in, uh -huh. y de pronto había algo de él estar ya fuera de eso, o sentirse fuera de eso, que hace que tenga sentido que las cosas se digan. Eh, pero al mismo tiempo eso le quita un poco del misterio, ¿no? Quito, o sea, porque todo el tiempo están hablando de como, hazlo matar si él hace esto o otro. Eh, eh, es verdad que mataste a tu hermano Fredo. Eh, como que hay cosas que simplemente cuando sale, salen de la boca, simplemente mueren. Mm. Hay, 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 hay cosas que están en tensión, que están latentes entre los personajes, que es lo que le genera angustia al personaje o emoción o lo que sea. Esas cosas que saben que están ahí, pero no se hablan. Y el problema con El Padrino 3 es que al decirlas de alguna forma se derrumban del, de la imaginación y del, del suspenso y del misterio y entonces ya uno tiene que empezar a decir bueno, entonces ¿con qué me van a sorprender ahora?
0: Mm.
1: Pero como me pregunté si yo viera El Padrino 3 sin haber visto El Padrino 1 y 2 me parecería una película buena y creo que también funciona como película sin nadie visto La 1 y La 2 mm. o sea, el que, vea, el que no haya visto La 1 y La 2 ve La 3 de alguna forma lo fundamental lo entiende, va a entender digamos, o sea, es como, listo, contemos la historia de un capo de la mafia que se está saliendo y lo vuelven a meter y hay un sucesor
0: bueno, para terminar una serie una serie recomendada para ver ahorita en la cuarentena,
1: una sola una sola eh, um, puedo recomendar una por plataforma dale eh, la gente que tenga HBO en sus televisiones eh, puede hablar con su operador de cable, sea DirecTV, claro, digo, yo no sé, lo que sea, y pueden pedir que les den ingreso a la plataforma online de HBO Go. ¿sí? O sea, si tienen HBO en, su, HBO en su televisión, pueden a través de sus eh, empresas acceder por Internet y ver las espectaculares series que tiene HBO que Digamos que es el, el canal al que le debemos las series que hoy en día conocemos. Eh, entonces Si van a ver HBO, la mejor serie que van a encontrar ahí es Los Soprano. A mi gusto, Los Soprano es la serie número uno eh, a vida y por haber. No he visto nada mejor. Eh, une, es digamos, en la historia de la mafia de New Jersey eh, entrando en el siglo 21 entonces es ya que hablamos justamente del padrino y Scorsese está y es como llega el año 99 2000 y es la caída de todas estas tradiciones de, de estas alianzas de estos códigos y ahora todo es mercado todo es plata pero lo que tiene y lo increíble de la serie es esto la primera escena es esta un capo de la mafia de New Jersey tiene que ir a una psiquiatra porque está sufriendo ataques de ansiedad, ataques de pánico y se está desmayando. Entonces tiene que ir donde una psiquiatra para curarse. Entonces está en este, en este problema de que es un capo de la mafia y no puede hablar de lo que hace, no puede hablar de las cosas que le generan angustia y estrés, pero la única forma que tiene para mejorarse es hablando. Entonces él y la, y la, y la psiquiatra van encontrando esta forma de comunicarse Mientras va sucediendo la vida de Tony Soprano, sus eh, subalternos, su familia, eh, una serie llena de comedia, es una serie que aparte guarda algo de las series antiguas que era que cada episodio contaba algo de principio a fin, eh, digamos una, una, algo circular que puede entenderlo cualquier persona que no siga la serie pero al mismo tiempo la serie tiene su continuidad de principio a fin y es importante verla. Entonces, eso es una de las cosas magníficas que tiene Los Sopranos. Es que yo me puedo sentar a verla cualquier episodio con alguien que no la ha visto y por más que no entienda los objetivos globales y esas cosas más ricas, va a entender el conflicto puntual de ese episodio.
0: Mm, de Amazon.
1: Amazon, <ríe> eh, a ver... Amazon tiene varias series buenas. Eh, yo creo que hay una... Voy a recomendar una original de Amazon. Hay muchas muy buenas, pero voy a recomendar una que vi hace poco. Que es, digamos... Yo la llamaría como la versión de Amazon de Narcos. Ya que estamos también en el género de gángsters y esto. Eh, Amazon tiene una serie nueva tiene solo una temporada hasta ahora de ocho episodios y se llama Cero 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 y está basada en un libro de Roberto Saviano, que es un periodista italiano, que fue el que escribió Gomorra de la libro, una novela de, periodística de la que salió una película, salió una serie también muy buena eh, y, um, y el man escribió otro libro, este es, digamos que Gomorra cuenta cómo él en su natal Nápoles funciona la Camorra, que es la mafia napolitana, ¿cierto? Es el eh, se mete en las entrañas de eso y desde que escribió ese libro ha tenido que vivir con guardaespaldas los últimos, no sé, 15 años.
0: Estoy empezando a ver como un, un hilo en tus recomendaciones.
1: Sí, es todo de gangsters, cine de gangsters. Les gusta... Si no les gusta... Me... <risa> no, no, sí, <risa> es pues que, o sea, es, un, es, es como un, es un, es una genericidad. Está el western. Están los musicales, está... Si ¿sí me entendés, Todas las series tienen, al, tienen una mezcla de géneros y a mí en general no sé por qué me ha gustado tanto como el, el, el tema de los gangsters. Y siento que hoy en día la economía del, género, ¿eh? de la mafia sigue siendo enorme <coughs> y siento que es importante saber de dónde viene y saber por qué pasa y como sociedad también de alguna forma... Tomar conciencia de eso siento que es importante, como conocer al enemigo.
0: Ok, Hulu.
1: Y es fuerte, ojo, es, es fuerte, es fuerte. De Hulu, una que no he visto, pero quiero ver, que es The Handmaid's, The Handmaid's Tale.
0: The, mm. Handmaid's, eh, The
1: Handmaid's Tale, que es con, con eh, Elizabeth Moss, que es Peggy Olsen en Mad Men. Entonces, para, para la gente que ha visto Mad Men y le gusta el, el personaje de Peggy, la actriz Elizabeth Moss, ella es la personaje principal en en uh, The Handmaid's Tale, que si no estoy mal estaba basado en un libro de Philip Dick. No, eh, oh, no, me, perdón, Philip Dick no, es mucho más contemporáneo, es una escritora. Estoy, estaba pensando en otra serie de Amazon, pero eh, no, no recuerdo el nombre. Pero esa la quiero ver. Me la han recomendado mucho eh, y pues aguanta verla. ¿Y Netflix? De Netflix en este momento creo que... A ver, como ya hablamos de Peaky Blinders y toda la cosa y todo lo que está bueno con Peaky Blinders, que como que voy a voy a hacerme el que el que ya recomendamos esa. Uh -huh. Entonces voy a recomendar otra que sí es original de Netflix. Porque, a ver, Peaky Blinders ahorita dicen que es original de Netflix, pero es porque Netflix entró en eso de la quinta temporada cuando ya la estaban rompiendo, sacando del estadio y Netflix dijo, yo quiero... Uh -huh. eh, y en Netflix pero, también está Breaking
0: una, Bad, que, que tampoco tiene... Aquel también está Netflix.
1: Breaking Bad, también está Mad Men, eh, o sea, hay muy buenas series. Y, pero de Netflix yo creo que eh, hay una serie que mucha gente probablemente la ha visto por ahí y no le ha dado la chance, es Ozark. Eh, mm. No voy a decir que es de otro tema, ¿ok? Es de Gangsta. ¿Ah, es sí? de <risa> <risa> Es, a ver, lo que a mí me parece increíble de Ozark es el protagonista es Jason Bateman que es el de Arrested Development es un man que conocemos muy de comedia y él también dirige varios episodios y lo increíble de Ozark para mí es que no estoy seguro si es como un guión de comedia eh, desarrollado como un drama o un guión de drama desarrollado como comedia o simplemente es como esa mezcla constante porque tiene cosas que son muy chistosas y al mismo tiempo tétricas y es digamos una familia que le tiene que empezar a lavar plata eh, a un cartel mexicano eh, en, en los en, en Ozark Lakes, Ozarks, The Ozarks, que son hacer hace cuenta el lago Calima de Chicago. Creo que no la Listo, recomendé muy buenísimo. bien, pero denle una chance a Ozark que es muy buena. Listo. Bueno. Sí,
0: bueno. Eh, Pablo, bien, Martín, muchas gracias, bien. mi hermano por el tiempo y espero no haberte hecho sufrir mucho con mis preguntas y obligarte a quemar tus películas preciadas.
1: Creo que tengo una herida en el corazón en este momento, pero, pero bueno, sabiendo que es todo aquí en juego y no, no, no estamos poniendo nada en riesgo realmente, está todo bien. Voy a, okay. Creo que me voy a bajar la filmografía de todos los que quemé solo para pa compensar.
0: <ríe> bueno, eh, dónde te puede escribir la gente o seguirte o lo que sea y también eh, seguir tu empresa que se llama Material Films o Material Films.
1: Exacto, sí, Material Films o Material Films eh, arroa Material Films en Instagram. Eh, mi perfil es arroa pabarsp como de Pablo Arellanos Pataro, p a b a r s p y pues ahí estamos eh, a la orden para servicios de fotografía, de audiovisual, animación, eh, servicios de producción, eh, lo que quieran relacionado audiovisual, eh, estamos a la orden.
0: Listo. Bueno, Pablito, muchísimas
1: gracias. Gracias, Martín. Saludos, hombre, que estén muy bien.